Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Na een heftig weekendje Amsterdam en Leiden zijn we weer teruggekeerd in onze podcaststudio. En bij de een zijn de gevolgen nog mentaal aanwezig. Hé hey Bas. En bij de ander kun je het vooral zien en ruiken. Hé hey Yannick. Gelukkig is er ook één stabiele factor binnen het trio. Die gaat proberen om de Rooster Radio seizoen 4 aflevering 12 in goede banen te leiden. Hé hey, Klaasie. En dat ben ik. Ja, ja mooi. Nou ja. <laughs> Nou, mag je wel even over jezelf zeggen. Hoor. En bedank me weer. Ik ben vandaag ook gewoon de hele dag lekker naar college geweest en zo. Ik heb een hele productieve lekker. Oh ja, dag jij gehad. bent in dat de hele dag naar college geweest. Ja, wel drie uur. Nou. <laughs> het begint gewoon om één uur tot vier uur. Ja. ja. Nou, toen heb ik even een middagdutje gedaan in die tijd. Ja. Ik heb ook een heel klein middagdutje gedaan. Oeh. Pas. Uh, ja. <laughs> Hoe is het? Ja, nou, fris en fruitig. Uh, Nee, beetje, het was een vermoeiend weekend, laat het zo maar zeggen. Ja, het, zit ook, het hangt ook nog echt in de lucht volgens mij. De, de, de beslommeringen van het afgelopen weekend. Of dat nou binnen of buiten de basketbalzaal was. Ja, Amsterdam, Hoofddorp, Leiden, Groningen. Het was weer een uh, illuster uh, rondje wat we hebben gemaakt. Ik weet wel, Hoofddorp hoef je niet te gaan wonen. Prima nee. om een hotel neer te zetten, maar je hoeft er echt niet te gaan wonen. Er ligt wel veel asfalt. Er ligt heel veel asfalt, er wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Ja. Um, en de mensen die er gebruik van maken, die kunnen echt ko- totaal niet rijden. Want dat enorm brede verkeersplein waar je zelfs jij nog met een, uh, een trekker overheen zou kunnen komen, Bas. En ook jij, Klaas-Jan. Uh, daar heb ik toch ochtends echt iemand een stoeprandje zien raken. Ja. Dat was de enige auto die voorbij kwam. Want ik heb er gewoon voor het raam gezeten, gewoon kijken of er auto's langskwamen. Ja, één. Bedankt, bedankt voor het vertrouwen. Ja, we gaan, uh, ik dacht, we gaan niet naar een hoogtepunt. Want uh, uh, we hebben genoeg om te bepraten zeg maar, van het afgelopen weekend. Wat ons allemaal is overkomen. Ik kan mijn hoogtepunten verzinnen hier uh, van tevoren. Nou, ik wou jullie eigenlijk vragen om een soort van schot voor de boeg. Uh, als er nou iets is van het afgelopen weekend uh, wat je eruit moet pikken. Of dat nou met de wedstrijd te maken had of niet. Uh, wat, wat zou je dan benoemen Bas? Iets eruit moet pikken. Maar dat mag dan wel positief zijn of moet dat iets nee, zijn waar je spijt van hebt? Dat mag neg- positief en negatief zijn. Um, Wauw. Gewoon een schot voor de boeg en dan gaan we daar later in de uitzending wel even op terugkomen. Nou, dat we, dat we aardig uh, ons kunnen meten met, uh, met Leiden. Dat is, was een positieve verrassing voor mij. Oké. Okay. Voor jou, Yannick? Uh, dat als je 4,5 miljoen lumen in een hal hangt, het er niet per se gezelliger op wordt. En jij? Ja, de route. Ja, ja, is weg. Sandstorm. Ja, dat is echt een spoiler, werkelijk, voor de rest van de uitzending. Ongelooflijk. Ja, ja. ja ik vind het echt... Uh, en zullen we dan maar gewoon daarmee gaan beginnen, ook met, dat, met het absolute dieptepunt. Ja, laten en, we dat en, doen. En ik had niet gedacht dat er, dat, dat zeg maar, de, naast alle andere dingen nog een dieptepunt zou kunnen zijn, wat nog erger is. Nee, we gaan het er zo over hebben. We gaan even beginnen bij het begin, want uh, wij moesten eerst naar Amsterdam. Wij waren bij de Friends Experience, daar was ik al een keer geweest, dus ik kon jou heel goed van tevoren alvast uitleggen wat je daarvan kon verwachten. Ja, ik dacht als we dan toch naar Leiden gaan en, en het is al een soort van apart dat wij volgens mij de enige mensen zijn die dat doen ook, dat wij dan daar gelijk een weekend van maken. Ja, nou, ik weet niet of dat per se apart is. Uh, misschien zijn wij wel apart. Dat ik kan denk het nog. wel. Ja. Ik begin namelijk steeds meer tot de ontdekking te komen dat zeg maar, de manier waarop wij donor beleven, basketbal beleven, dat dat vrij uniek is. Ja. In ieder geval onder het donorpubliek. Enkele uitzonderingen daar gelaten, dat, dat moet wel gezegd. Maar dat is niet per se gezegd dat dat dan goed of slecht is. Hè? Ik bedoel, nee, nee, nee. nee ja. Maar het valt mij gewoon op dat... Ja. 
ja, dat wij toch op een iets andere manier in de wedstrijd zitten. Uh, om, om die sportthema's te gebruiken dan heel veel andere mensen. Maar we gingen lekker inderdaad, uh, we zijn uit eten geweest. Ja, uh, maar Friends Experience eerst nog even. Want ja, vooral voor jou natuurlijk dat we daar matig. waren in eerste instantie. Matig. Ja, leg uit. Nou, het was gewoon matig. Heel commercieel. Ja. Het is uh, heel commercieel. Dat maar wel. het was wel grappig om gewoon een aantal dingen, al die decorstukken nou, een keer gezien te hebben. En als je niet voor uh, 438,50 euro alle foto's die van je genomen worden gaat kopen aan het einde. Precies. Dan is het gewoon hartstikke betaalbaar. Is het alleen op een hele rare plek ergens in Amsterdam-Noord. En het opvallende was, wij waren de enige. Oh. Die hele ja, tentoonstelling waren wij de enige mensen in Dat was dus de vorige keer dat ik er was, uh, uh, was dat ook zo. Uh, toen ik met Ilse naar de Friends Experience ging. Uh, maar ik heb dus het idee uh, dat uh, ik de enige persoon ter wereld ben... Uh, die twee keer de Friends Experience uh, bezocht heeft. Zonder Want de serie te, gezien te hebben. Ook, maar ook <laughs> beide keren dat ik er was, was er dus niemand. Wow. Ja. <laughs> toen met jou was er niemand. En toen ik er met Ilse was, was er eigenlijk ook niemand. Dus dat was best wel prima. En ik heb een verrassing voor je. Vertel. Ja. Hij is net verlengd tot januari volgend jaar. Ja, dus uh, we kunnen nog een soort keer. soldaat van Oranje. Ja. Ja. Dan gaan we kijken of er op. dan wel mensen zijn. Dat is wel leuk. Ja. Op de heenweg naar Weert. Ik wil ook heel goed. Wil ik ook wel een keer heen. Ja, wat ook, dan moet je niet wel mee. Ja, dat is goed. Maar wat daar ook heel goed is, is je krijgt eerst een introductiefilmpje met allemaal dingen. Je mag niet eten en drinken, weet hmm. ik veel het allemaal. En dan wordt er gezegd, um, and if you uh, need assistance with uh, uh, steps, oh, ja. um, uh, or you want an elevator, um, then please contact somebody of, uh, of the staff. Ja. Dus ik kijk naar Jan en ik zeg, het is alleen wel leuk dat er zijn gewoon geen trappen. Nee. Dus, uh, ja. Daar, daardoor is het wel een van mijn favoriete tentoonstellingen. <laughs> ja, waarop Klaas Jan vervolgens mij aankijkt en zegt, dat is heel fijn. Want anders moest ik nu tegen iemand van de staf gaan zeggen dat ik een lift nodig ja. had. Ja. Ja. Maar het was wel leuk. Jij, bent, jij schoof aan op het moment dat wij uitgegeten waren bij, uh, uh, in, in Amsterdam. Ja, ik moest me melden op de Zeedijk. Dus uh, daar heb ik... Uh, ja, dat was ook weer. Dat is trouwens wel weer machtig. in de blauwe rook uh, gestaan. Van, wij, uh, wij moesten snel in de tram terug naar de Zeedijk. En, en, en dan, dan kom je daar aanlopen. En dan zie je daar... Bas Kammer. In een, in een, op de Zeedijk in Amsterdam. Tussen allerlei dronken toeristen en, en, en wietrokende Engelse jongeren. Hier, hè? In dit geval. Hier ook, ja. hier, zie je daar Bas Kammer gaan met een laptoptas tegen een muurtje aangeleund staan. En die kijkt uh, wat denk je, moedig en, om zich heen. Laat ja, dan kijk je zeggen. ook een beetje naar, zo, naar dat plaatje. Dan denk je, wat klopt hier niet? Welke, ja. Uit welke scène ben ik uh, ja. precies weggelopen? <laughs> ja. En, en jij zegt van, uh, ja, hier is de ingang. Ik zeg, ja, als ik daar bij die ingang uh, sta, dan heb ik alweer uh, mijn halve longen uh, geasfalteerd. Want, uh, nou ja, buiten wordt er meer gerookt dan binnen, zeg maar, uh, tegenwoordig. Zodom ja. en gemorgen. Ja, middag. Ja. Maar, maar wel een leuk kroegje waar we zaten, op zich. Was leuk. Ja, ja was het elfde kroegje. gebod. Het elfde gebod, ja, in, uh, in, in Amsterdam aan de Zeedijk. Ja. Wel een aanrader. En uh, nee, daar hebben wij gezellig even het weekend afgetrapt. Wat daar allemaal in dat tafelkleed is verdwenen, dat, dat wil ik ook niet weten. Maar, nee, er ligt wel een tafelkleed, dat is echt uh, vanuit de jaren zestig is dat daar blijven liggen. En daar hebben mensen nog uh, hun sigaren in uitgedrukt voor je gevoel. Maar verder ja. is het uh, hartstikke gezellig. Ja, en toen naar Hoofddorp, lekker geslapen. Want, uh, we, want we moesten ons natuurlijk voorbereiden op, uh, op de wedstrijd. Ja. Op, uh, op Leiden hebben we eerst lekker even ontbeten in de Australische pub. Waar, al waar wij later op de dag nog een keer terug zouden komen. En waar wij uh, bij het ontbijt uh, Jan en Patricia natuurlijk nog tegenkwamen. Ja, die kwamen ja. ook gezellig nog even. Die is uh, Australi- Australian pop. Ja, over mensen die famous for traveling zijn gesproken, zullen we maar zeggen. Ja, Dat die zei wel. Hun wel zeggen. Zij ja. wel. De Duke of Oz. Ja, ja, ja. de uh, Duke of Oz. En dat is, maar het is, ja, wij vinden Leiden uit, vinden we gewoon een hele leuke uitwedstrijd. Ook omdat het Leiden is. Zeker. Want je kunt, je kunt van alles van ze vinden en daar gaan we ook van alles van vinden. Maar uh, een dagje Leiden is altijd leuk. Ja, ja. 
tot nu toe uh, bevalt dat steeds wel. Hoewel ik trouwens ook graag in Den Bosch kom hoor. Misschien dat ik volgende keer overweeg ik, uh, om, om gewoon een deel van de wedstrijd over te slaan. En, want dat is toch maar bijzaak. Ja. Zo'n dagje leiden. Ja, de rest, nou ja, de rest was wel oké. Okay. Misschien maken wij er inderdaad af en toe dan gevoelsmatig van een soort van stukje bijzaak van. Omdat we er van alles omheen plannen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Oké, okay, nou toen kwamen we in die hal jongens. Um, die achter de oude 5 mei hal ligt. Het ja. was voor mij voor het eerst dat ik in deze nieuwe hal uh, kwam. Want aan het begin van het seizoen zijn wij nog in de 5 mei hal geweest bij de... Uh, Supercup tussen ja. uh, Leiden en Oostende. Toen werd Leiden behoorlijk uh, van de vloer geveegd. Ja. Uh, wat dat betreft uh, kunnen we denk ik wel stellen dat ze een aardige ontwikkeling hebben doorgemaakt de afgelopen pakweg twee maanden. Ze doen het leuk. Ja. Ja. Um, jouw eerste indruk uh, Bas van de nieuwe hal. Want uh, laten ja. we daar maar eens mee beginnen en dan uh, gaan we straks nog wel even over de wedstrijd praten. Nou, voor mij was het gek genoeg geen uh, onbekend terrein. Want op de plaats waar die hal nu staat, er stond vroeger uh, een voetbalkantine. En daar hebben we heel lang geleden, toen Leiden terugkeerde naar de Eredivisie, uh, ja, onze afterparties uh, na uh, Leiden Donar uh, gevierd. Ja, wat jij zei tegen ons van, nou, het zou wel voor de dertigste keer of zo kunnen zijn dat ik hier in Leiden ben wel, voor, ja. uh, voor het basketbal, hè? Ja, makkelijk, denk ik wel. Ja, en, uh, en dat begon dus uh, 18 jaar geleden. En ik heb daar eens een keer mijn uh, 28ste verjaardag uh, mogen vieren in, in, die, uh, in die toko. En uh, dat was wel, uh, was wel gezellig. Ja. Gingen we met een selecte gezelschap van supporters werden we uitgenodigd om daar na de wedstrijd nog even een drankje te doen. En nou, dat hebben we zo een aantal keer. Niet elke keer hoor, maar twee, drie keer is dat zo voorgekomen. Maar nu staat er dus een hele mooie nieuwe hal. Ja, het heeft niet meer bepaald de uitstraling van een voetbalkantine. Als je eraan nee. komt lopen, aan komt lopen en als je nee. er naar binnen wandelt. Nee, helemaal niet. Modern. Hè? Ja, tenminste, ja, het, het zou van alles kunnen zijn. Het is ook een multifunctionele hal natuurlijk. Mm. En, uh, ja, qua inrichting is het gewoon een enorme beperking. Hè, waar je dus in de 5 mei al, nou we zijn daar vorig jaar bij die laatste finale wedstrijd, ben ik daar nog door de katakommen gelopen. Nou ja, alles wat, elk deurtje of dingetje wat je maar open doet, dat is helemaal, ja, dat ademt zeg maar ja. de historie van de, van de club als het ware. Ja, dat is hier totaal niet, niet aan de orde, hè, want alles is heel klinisch. En uh, ja, heel modern. Oké, okay, uh, dat moet nog groeien. Maar ik denk dat we pas over 50 jaar terugdenken van, oh ja, dit is wel een mooie <laughs> historische uh, locatie. Zeg maar. Ik vond het best wel een surrealistische ervaring. Want ja. ik zag wel al die Leiden-fans die we ondertussen een beetje ja. hebben leren kennen. En ik zag speakers rondlopen. Ja. En ik zag gewoon uh, de, de, de vrijwilligers uh, die ik ken, zelfs de beveiligers die we kennen. Ja. Uh, en het was net alsof met een grote haak... Alles in één keer ja. is opgetild ja. en in een totaal nieuwe omgeving is neergezet. Maar ook een beetje, dus al die, al die supporters en zo, dus die ook voor mij bij de 5 Mei Hall Experience horen, ja. daarin leiden. Um, en, en het is net een beetje alsof ze uh, in die nieuwe hal vergeten zijn om nog even flink mayonaise over de muur heen te smeren. Een paar glazen bier over de stoelen heen te, 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 te gooien. Oh, dat, dat hebben wij gedaan. Uh, ook dat, ja. <laughs> uh, om, 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 om eens een keer iemand van een trap af te laten vallen waar dan een soort van, een soort van spoor van nog te zien is. Het is allemaal nog heel uh, steriel en, en klinisch, terwijl... De basketbalsfeer in Leiden dat natuurlijk absoluut niet is. En daardoor krijg je toch een soort mismatch gevoel ja, de ja, hele tijd. En, en, en dat, dat gaat eigenlijk, ondanks dat ik het een mooie hal vind... en echt denk dat er wel potentie in zit met wat aanpassingen hier en daar... Um, qua licht, sfeer en beleving. Nou, maar ja, laten we dan beginnen bij het licht. Want uh, <laughs> ja. ik, ik, ik denk dat na onze wedstrijd er nog een, een operatie van het LUMC gepland stond. <laughs> ik, zou, ik zou zeggen, wat let je? Dat, ja. <laughs> ja, niet normaal joh. Wel bak licht, joh. Ja, en dat, ja, totaal uh, ongelooflijk dat, dat, dat dit zo kan. 
Ja, ja. ja uh, elke, elke club in de Binex-league heeft inmiddels uh, nou, iets van een zoeklichtje bij een opkomst en, en dat soort dingen. Hè, wat, uh, nee, niet. Van mij hoeft het niet overal flitslichten en, en rookmachines uh, te staan. Maar dat even in ieder geval bij de opkomst het, het lampje even uitgaat, kan, zeg maar. Ja, dat, dat zal hier wel moeilijk zijn. Hoewel, ja. misschien kunnen ze nog wat van de huurprijs afkrijgen als ze dan bezuinigen, als bezuinigingsmaatregel. Gewoon om uh, drie minuten voor half uh, drie even die, even die lichten uit. Dan uh, <laughs> heb je zo weer 20 euro bespaard. Ik heb een. Uh, een Leiden-fan horen zeggen, het licht kan hier op dit moment aan, uit of kapot. Ja. En, en, en dat was wel een, een rake quote. En toen zei ik, dan zou ik voor het laatste gaan. Ja. <laughs> ja. Want mijn hemel inderdaad, wat een steriele omgeving uh, wordt, uh, wordt er gecreëerd. Het is namelijk ook, het is, uh, even voor de mensen die het nog niet gezien hebben, het is wit licht. Um, wat er uit de, uit de lampen komt. En, en daardoor krijg je inderdaad een enorme uh, OK in een ziekenhuis vibe. Ja, de enige die heel blij zal zijn is bijvoorbeeld een partij als de NOS. Hè, die ja. uh, tv... Uh, je kunt het crystal clear ideaal. in beeld brengen ja. op deze manier. Maar hier krijg je niet echt een, een lekker sfeertje van. Uh, maar goed, oké. Okay. Nee. Dat, dat is een gegeven, blijkbaar. Nou, toen keek ik even om mij heen. Uh, toen bespeurde ik toch wel een, een angstvallig uh, leeg uitvak. Ik kan me niet herinneren dat we de laatste jaren met zo weinig supporters naar Leiden zijn afgereisd. Ook niet voor gewone reguliere competitiewedstrijden. Ja, oh, weet ik niet. Ik, ik, heb, ik zag juist fotootjes van uh, dat je ook met een mannetje of 20, uh, 25 daar uh, de la- afgelopen jaren. Ik weet niet van welke. Ja, Voor, seizoen... Van vorig jaar als je ja. een foto gestuurd. Dat was niet ja, heel veel meer hoor. Van maar dat seizoen, was een doordeweekse wedstrijd. Oh, okay. Ja, dat klopt. En ik vind ja, toch, ja. Uh, ik vond het wel te bestellen. Ja, zondagmiddag. Ja. Ik had gewoon. Ja, ja, inderdaad. Het, het was dan en ons vak wat. wat uh, op ons na en wat Leidenfans die aan de andere kant van dat vak gingen zitten, wat natuurlijk helemaal prima is, uh, was het vrij leeg. Eigenlijk was aan alle kanten waren er lege plekken. Ja. En nou hebben wij dat uh, zeker op onze business tribune, Martin Di Plaza ook. Ja. En zie je dat bij heel veel andere hallen ook. Alleen, het is niet helemaal wat je gewend bent van Leiden uit. Nee, plus plus uh, het grootste commentaar natuurlijk van op deze hal is dat het uh, te klein uh, zou zijn. Nou, dat heeft met allerlei prijzen, daar hebben we het eerdere uitzending ook al over gehad. Ja. Dat mensen niet komen. Uh, nou goed, uiteindelijk... Uh, er mogen ja. geen Champions League wedstrijden worden gespeeld, mocht Leiden dat nee, halen. Nee, nee, terwijl... Ja, dat vind ik echt onzin. Hè? Tenminste, ja, ook, het, 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 het feit dat er 3000 stoeltjes, ook al worden ze niet gebruikt, uh, zouden moeten zijn. Ja, ze mogen staanplaatsen niet meerekenen, nee, begreep ik nee, ook. Nee, en, nee, en nee, klopt. Er, dat, kan, er kan nog wel wat staan op die, ja, ba- ja, die balustrade op boven. Ja. omloop, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat, dat wordt echt wel heel gaaf. Als het straks echt druk wordt, ja, dan zie je dus dat het boven rondom staan ook heel tof is. Ja. Hè, want ik denk dat dat toch wel een uh, toegevoegde waarde is. Al heb ik dan weer begrepen dat iedere Leiden-fan uh, verplicht uh, een stoeltje moet aankopen bij zijn seizoenkaart. Ja, nu nog wat, wel. Wat inhoudt dat een deel van de fanatieke supporters ja. toch achter die balustrade staat, ja, die waardoor was... er weer lege stoelen ontstaan. Ja. Precies, en die, ja. die mensen waren ook gewend dat, je, uh, dat ze een seizoenkaart hadden om te staan. Mm-hmm. Uh, en die hadden dat nu ook graag gewild, maar dat kan dus niet. Ik vond overigens dat uitvak, uh, behoudens het feit dat je dan door een beveiliger heel krampachtig aangeklampt ja. wordt. Ja. Uh, u heeft Nog kaarten een keer. voor het uitvak, dus u moet ook in het uitvak gaan staan. Ja. Um, nee, maar dat is op zich ook wel prima. Alleen ja. het was heel vaag, want ons kaartje werd eerst bij de ingang gecontroleerd. Ja. Ja. Ja, en dan echt bij de deur. Terwijl daarachter loop je dus een multifunctioneel sportcomplex in. Waar ik ook nog gewoon een brede sporthal in kan lopen. En een zwembad binnen kan wandelen. Wat, overigens, van. wat en... zeg maar overigens ook die, de reden is voor die tweede controle. Want dat betekent ja. dat ja. iedereen die daar achter een volleybaltraining heeft gehad. Anders de zaal in kan lopen. Ja, klopt. Uh, maar waarom dan nog die ingangscontrole, zeg ja. maar? Dan willen ze ja, kijken welk, welk vak, uh, in welk vak je zit. Nou ja, dat pdfje. Want dan kijken ze alleen... Hè, dat, je wordt niet nog een keer gescand. Nee, dat kan dat, ook niet, want dan, nee. dan zit er dubbel in. Dus ze kijken dan gewoon 
nou ja, optisch van, hé, hey, zit je wel in het goede vak? Nou, misschien dat dat in de eerste paar wedstrijden handig is om mensen uh, een beetje naar een plek uh, te sturen. Maar ja, hoe makkelijk je in de Martini Plaza van de ene naar de andere tribune uh, kan, hoe moeilijk dat hier is. Echt, echt ongelooflijk, terwijl alle kaartjes gewoon uh, vrij mm. in de verkoop zijn en uh, uh, dezelfde prijs hebben. Dus er zit niet echt een verschil in, er is geen differentiatie in die zin, maar uh, ja, wel veel... Uh, ja, mensen die alsnog een keer dat pdfje, wat je, de, je hebt je telefoon net weggestopt. En, dus ik ja. overweeg om de volgende keer wel gewoon weer uit te printen. En dus dan moet er maar weer een boom sneuvelen. Ja, ik, want ik dacht al, van als, ik, als ik nou drankjes ga halen en ik ja. moet hem dan nog een keer ja. laten zien, dan, dan wordt het irritant. Nee, want er, ja. er was ook ja. nog weer zoiets. Er was een, een trap, als je via een trap naar binnen kwam, dan kreeg je een stempeltje. En dat, dat scheen over de businessclub te zijn gegaan. Want nou, er is dus geen businessclub, voor de duidelijkheid. He, die, dat, dat had weer meer geld gekost. Dus, dus alle publiek, he, ticketing en, en businesspubliek, die verzamelt zich dan gewoon beneden in de horecaruimte. Wat overigens een prima ruimte was... Uh, Prima hoor ik daar aan. Maar ook een, een Ikea, wat doen we? Ikea showroom. Uh, ik, uh, ik vind het een Ikea showroom. Ja, maar ja. dat is uh, smaakgevoelig natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Nou ja, het ja. zijn gelukkig de mensen die de sfeer maken. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk, jongen. Kijk, als je gewoon dat. Ja, uh, als je een gebouw hebt met zoveel ingangen. dan is het ook heel lastig om de routing uh, te bepalen. Ja. Hè? Dat, uh, straks in de nieuwe situatie bij Martini Plaza. komt iedereen gewoon door één lange gang. En daar heb je gewoon voldoende mensen staan om dat, uh, dat te doen. En hier heb je het idee van. Nou ja, als er straks weer een hele drukke wedstrijd is. kun je werkelijk weer. net als in de oude hal. Door alle nooddeuren naar binnen en naar buiten. Dus dat, dat, dat deel van de 5 mei al hebben ze wel door meegenomen, zeg maar. Ja, nou heb ik wel mijn oor wat te luisteren gelegd bij diverse Leiden-fans. Ja, men is niet blij natuurlijk met de gang van zaken. Want de gemeente Leiden staat er bij de Leiden-supporters ongelooflijk slecht op, heb ik begrepen. En bij heel sportminnend Leiden eigenlijk. Hè? Als je dan even doorvraagt, is er bijvoorbeeld ook een ijsbaan gebouwd in, in Leiden. Ja, ook uh, die ze dan, die ze dan 300, Het rondje is dan 300 meter gemaakt, zodat je er vooral geen al te officiële wedstrijden kan organiseren. En een zwembad van 45 meter. Ja, en een zwembad ja. van 45 meter. Dus, um, maar dat is, ik vind dat dan, ja, als je in Leiden woont, is het om woest van te worden natuurlijk. Maar ik vind dat dan wel ook kolder. Het is, het is gewoon krankzinnig. Ja, dat je ja. een gemeente hebt die zo de sport in een stad tegenwerkt. Dat, ja. En dus essentiële functies in deze nieuwe hal, die zijn dus ook gewoon wegbezuinigd. Hè? Ja. Voldoende liften voor apparatuur, dat soort dingen. Nou, ik vond, er was een man die liep met ons de ja. trap op. En ja. dan weet ik niet per se of er wel of geen lift naar die bovenverdieping is. Is er wel, maar, er is maar deze lift, man maar die, die bouwt dat niet. Maar, ja. die, maar die, die man ja. wist niet, en niemand wist dat goed te vinden. En die man die moest echt stapje voor stapje met een stok die, die trap op. Dat was een heel zielig gezicht inderdaad. Nou ja, ja eigenlijk ja. wel. En, en los van of die man dat zelf wel of niet wil. Ja, het, het is, het is de, de toegankelijkheid is natuurlijk wel een dingetje. Absoluut. Als je dan niet in de oude hal, ja. maar wel in deze hal. Ja. Kom op ja, jongens. Ja, ja, ja. Als het ja. zo nieuw is, dan moet dat eigenlijk wel gewoon goed geregeld zijn. Ja. Hey, maar dat, dat wou ik nog even zeggen. Dat uitvak, als we straks playoffs hebben en we hebben hmm. dat hele vak D tot onze beschikking, dan kun je wel een aardige donaamuur opbouwen. Want dat ja. is wel heel mooi. Ja. Meestal als succes in de lucht hangt, dan komen ze opeens opdagen. Die ja, maar dat, dat, dat is zou groot. Kunnen. En het, het, het is, zit goed voor elkaar. Het zit, het zit goed in elkaar, dat uitvak. In de zin van, uh, je kan er uh, uh, beter staan dan zitten. Daar ben ik altijd enorm voor bij uitvakken. Um, ja, nee, dus dat vond ik wel, uh, wel positief. Nou ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat dat gebeurt. Ja, er moet nog heel veel gebeuren voordat we natuurlijk in, in de juiste play-offs terechtkomen. Dat is, dat is eigenlijk ook een beetje een eerste aanzet tot een bruggetje naar het sportieve. Ja. Want, uh, nou ja, um, Donar heeft, uh, heeft die wedstrijd gespeeld, heeft die wedstrijd verloren. Dat hadden we, denk ik, alle drie van tevoren ook wel een klein beetje zo ingeschat. Ja, zeker. Uh, nou ja, laat ik die vraag dan maar gewoon stellen aan jou, allereerst Janiek. Viel het mee of viel het tegen? Um, het viel mij re- in relatieve zin mee. 
Dit is een heel omslachtig antwoord dit. Maar uh, uh, nee, ik vond dat, dat Dona wel stappen gezet heeft... ten opzichte van de wedstrijd uh, tegen Leeuwarden... en dat we gewoon een leuke competitieve uh, basketbalwedstrijd hebben gezien. Um, ik vond dat er een, een veel betere flow in onze offense zat. Playcalling zat beter in elkaar. En qua executie, dus qua uitvoering... kun je er vervolgens allerlei dingen van vinden en op zeggen. En um, uh, heb ik ook begrepen dat, uh, dat Steamarch dat ook vond... tijdens uh, diverse timeouts. En dat is ook geheel terecht, want er ging nog altijd... Genoeg verkeerd. Um, maar ik heb wel een donor gezien wat, uh, uh, wat dus stappen gemaakt heeft en wat er beter op staat. Uh, het enige waardoor het dan weer relatief gezien jammer is, is dat je toch een soort van hoop koestert dat het sneller gaat dan dat je denkt dat het gaat. Mm. En um, dat je eigenlijk hoopt dat, ze dan, dat de stap die ze gezet hebben nog groter is. Um, maar goed, zolang we uh, rustig voor, voorwaarts gaan, uh, maak ik mij niet zo heel erg, uh, heel erg zorgen. Nee, Bas, ik vroeg aan jou natuurlijk een schot ja. voor de boeg. Toen zei ja. je van, nou ja, uh, wat mij betreft is, is het positieve punt toch wel dat we echt bij konden blijven bij Leiden. Ja. Totdat uh, dat, uh, richting het einde van de wedstrijd het ons een beetje door de vingers glipte door diverse redenen. Ja, zou je er eindelijk kunnen doen. Maar ik, eigenlijk wil ik juist teruggaan naar het begin. Hè? Ja. Want, want je, je loopt de hele wedstrijd achter de feiten aan. Gewoon uh, in, door het heel ja, een, een zwak eerste kwart, hè, waarin je dus vijf turnovers hebt tegenover Leiden nul. En, en ja, daar steeds zeven, uh, acht punten achter en dan weer inlopen. En dat uh, is een beetje zo'n yo-yo wedstrijd. En ik, ik vond uh, nou, het enige, de enige negatieve eigenschap zeg maar, van de eerste helft van de competitie, hè, die enorm veel turnovers die vaak bepalend zijn geweest. Ja, ja. Ik, ik vond dat eigenlijk het grootste ja, manco van, uh, van Dona. Dat zit hem dan in dit geval vooral in de executie, want op zich klopte ja. de plays, klopt. klopte wel, maar ja. Maar ja, je, moet... je hebt uh, momenten in, in dat eerste kwart ook en, en ook in de rest van de wedstrijd dat je gewoon ziet dat er um, nog wel hele basale dingen dan fout gaan. Dus ja. er wordt nu wel uh, gewoon een goede play gecalled, iets wat werkt zeg maar. Mm. Uh, jongens, we gaan dit en dit spelletje lopen, maar dan kijk je naar de vloer en dan was er op een gegeven moment een moment dat Fio John in de paint geparkeerd stond. Eigenlijk een beetje ja. hulpeloos, reddeloos om zich heen kijkend. Zo van, ja, ik weet even niet meer waar ik heen moet lopen. Maar vervolgens ook de compleet foute keuze maakt om daar dan te blijven staan. Waarop Jordi Kuiper heel hard tegen hem begint te schreeuwen ja. van get out, get out. Want zorg er in elk geval voor dat je de route voor je guard naar de basket toe, dat je die een beetje vrij houdt als je Precies. het dan niet meer weet. Ja. En dat soort, dat soort dingen gaan nog wel fout. Maar Ramanauskas ook die uit een, een pick and roll aan het eind van een play... een, een hele rare keuze maakt voor een loppaas naar volgens mij uh, Fio John. John. Ja, 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 ja. Die nog totaal niet in positie was. En als hij gewoon opzij gekeken had, had hij dat ook kunnen zien dat ja. dat zo was. Maar, ja, het ja. opvallende is ook dat het team breed was. Want het begon volgens mij met een turnover van Kobrovsjek. Toen eentje van Hollanders. Ja. Toen een foute paas van Meeks. En dan... Zit je daarnaar te kijken en dan denk, denk ik ook dat je als coaches denkt van ja, wie moeten we er dan uithalen? Ja. Want ze doen het allemaal. En daar kun je ook niet tegenaan coachen. Hè? Nee. Want als iemand gewoon, uh, je, je kunt plays, kun je coachen in de zin van je kunt, ja. kunt aanpassingen maken van uh, jij moet in dit geval naar links of naar rechts lopen. Maar als iemand gewoon de bal in de handen van een tegenstander gooit omdat hij gewoon niet goed gekeken heeft en te veel uitgaat van uh, dat het allemaal wel zou kloppen. Ja. Um, ja, dan, dat, dat is heel lastig. Maar je ziet ook gelijk dat, dat de, de, de oud-gediende, nou, dat is niet helemaal waar, maar gewoon de, de ervaren jongens bij Leiden, die maken daar eigenlijk gelijk gebruik van. Hè? Ja, de zeker. Van de Elsens, de ja. Ververs, ja. die gelijk eigenlijk wel raad weten met dat soort cadeautjes. Ja, ja. nee, juist, dat zijn altijd turning points, hè? turnovers. Dan gaat, dan gaat die Halders ook eventjes uh, de, erachter uh, achter staan. Dat gebeurt dus ook een aantal keer. Terwijl, 
wat ik hoopgevend vond, is dat uh, juist het tempo in de aanvallen van Dona, daar zat wat meer variatie in, zeg maar. Ja. Het was niet steeds meer van, oh, 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 we zitten op bijna op 24 seconden. Nou, nee. Tio John was de enige die dat nog uh, overkwam. Dat hij de shotklok uh, liep. Ja. Die had totaal geen idee meer hoeveel seconden te spelen waren. Nee, ik had het idee dat hij echt een, een, een totaal... Hij had en een off day en volgens mij zag je ook wel een beetje gebrek aan ritme van de wedstrijden die ja. hij niet mee, uh, mee gedaan had. Precies, dat, dat zou ook nog uh, mee uh, gespeeld kunnen hebben. Ja, maar d- hij ja. wist namelijk verdedigend ook wel een paar keer echt flink rotaties, dat hij rare dingen deed. Dat hij ging helpen op, 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 op Rollman, waar gewoon op dat moment een goede donorverdediger bij stond. Dus waar hij dan niet hoeft te helpen. En dan laat hij zijn eigen man daardoor open. Dat wil hij dan herstellen. Dat gaat dan ook weer verkeerd. Ja. En dan, ja. Ik heb daar toch altijd wel een beetje moeite mee. Want als hij dan een goede wedstrijd had gespeeld, dan hadden we gezegd. Van, ja. ah, als je hier wel twee weken rust en uh, weer fit worden en een ja. beetje trainen, heeft hem goed gedaan. Ja, klopt. En dan speelt hij niet zo'n goede wedstrijd. En dan zeggen we, ja, dan gebruiken we eigenlijk diezelfde argumenten ook. Ja. Ja. Maar het is een, het is een super atleet, Vio John. Maar hij heeft gewoon wat moeite met... Uh, basketbal tactische dingetjes. Hij, hij, hij doet af en toe gewoon rare dingen. Het is in ieder geval wel leuk dat, niet wat je doet. dat na de wedstrijd de Leiden-fans jaloers waren op onze Amerikanen. En dat ze toch niet door hadden dat dit een team was met een, met een salary cap, zeg maar. Nee. Zeker als je ze afzet tegen hun Amerikanen. Ja. Maar goed, dan heb je weer het andere verhaal dat, dat bij Leiden dus de Nederlanders nogal... De Nederlanders ja, zijn nogal goed bij goed Leiden. Zijn. Ja, ja, zijn ja. gewoon goede, goede Nederlandse ja, die, maar... die konden met z'n vijven gewoon, uh, gewoon flikken af en toe. Ik ja. moet toch ook zeggen, want we hebben uh, uh, Gross. Hè, de man die uh, van een Division 2 college ja. komt, uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Die uh, hebben wij natuurlijk zien spelen in die Supercup. Daarna heb ik, hem, heb ik ook wat beelden van Leiden gezien. Uh, met name die eerste wedstrijden, waarin mm. hij gewoon echt niet uh, uh, goed speelde. Ja. Nou ja, uh, <laughs> ik denk dat dat een van de belangrijkste... Uh, spelers bij, uh, bij Leiden was. Als je kijkt gewoon puur naar het teamplay. Hij speelde voor zijn doen zeker goed en je zag wel... Uh, Verdedigend, goede center. Ja, maar je, je zag wel in de momenten dat, 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 dat hij tegen Vio John speelde, zag je af en toe wel zijn zwakte. Dus dat die snelheid en atletisch vermogen uh, tekort komt tegen zo'n type. Um, maar Ik over... moet de eerste center in Nederland nog tegenkomen die dat wel tegen Vio John kan. Klopt, maar overal gezien zat hij gewoon veel beter in de wedstrijd dan dat ik hem uh, tot nu toe, de Precies. wedstrijd die ik van Leiden gezien heb, ja. inderdaad uh, zag. Um, ja, speelde prima, was heel decent. Uh, goede afwisseling ook op, op Schaftenaar, wat natuurlijk nog een immobieler uh, type is. Maar die is wel een stuk slimmer. Um, ja, speelde gewoon een goede game. Uh, ik vond wel dat de wedstrijd uiteindelijk inderdaad door... Lucas Kruidhof gewonnen werd, maar ook zeker door Maarten Bouwknecht. Um, want uh, de slimmig en vuiligheden die die twee af en toe op de vloer weten te leggen. Um, nou, ik zal het niet te veel promoten, maar ik kan er wel jaloers van worden. Ja. Um, want ja, flopping is heel irritant en mag niet, maar als het werkt, uh, ja. Nou, dit was een middag, een ideale middag om dat even uit te proberen. Want uh, ongeveer alles wat niet uh, in de spelregelsboekjes uh, stond, uh, hebben ze wel. Uh, is aan bod gekomen. Dat werd ook allemaal goed gekeurd. Dus ja. Ja. Jij werd... Uh, ja, het werd jou even te veel zelfs, uh, Bas. Ja, ik heb mezelf wel even geëject... Uh, toen ik uh, 29 keer het woord joker... Uh, door, de, dus, <laughs> door de zaal heb geroepen. Dat is wel mooi trouwens van zo'n lege bak. Elk woord wat je dan roept, dat kunnen meteen... alle 1600 mensen kunnen dat dan verstaan. Nou, dus er, wa- er waren er nog een paar, uh, paar honderdduizend... die uh, op de NOS ja, mee hebben gekregen. Hoor. Schijnbaar, ja. want ik kreeg ook inderdaad wat berichtjes... binnen dat uh, mijn cynische applaus... Uh, wel een aantal keer een close-up in beeld kwam. Dus toen dacht ik van, nou, misschien is dit dan ook het moment om uh, niet, in ieder geval niet dat eindshot uh, in de wedstrijd, uh, dat ik daar nog eens een keer in beeld uh, zou komen. Want het gaat immers niet om mij, het gaat om de spelers. Hè? En, en uh, nou, er zijn dertien uh, hoofdrolspelers uh, meestal op de vloer, uh, waarvan een aantal in het mint groen. Nou, die hadden het bij mij ook wel een beetje uh, verspeeld. 
Want uh, het enthousiasme waarmee zij bepaalde calls uh, weer, uh, weer maken, uh, ja, dat is uh, gewoon uh, tenenkrommend. Hoe, maar hoe kan het dan, en ik, ik wil het niet per se over jou hebben hoor, maar mm-hmm. het valt mij gewoon op. Hoe kan het dan dat wij een van de weinige mensen zijn op dat moment, ook niet alleen in het uitvak, maar ja. überhaupt, die zich daar echt druk over maken? Want ja, ja voor de rest zitten mensen... Uh, een beetje stoïcijs voor zaterdag zaterdag te kijken. Kijken. Dus ik was, ik was hartstikke blij dat dus ik... Ben, uh, heb jij dan zo ongelijk of hebben nee. die mensen een totaal andere beleving? Nee, nee tenminste, kijk, het, het punt wat ik wil maken, dat overdrijf ik dan uh, nogal. Hè? Dus dat is wel mm. duidelijk. En na de, maar na de wedstrijd komen er alleen maar mensen naar me toe, wat we nou weer gezien hebben. Dit, is, uh, ja, dit heeft niets meer met de basketbalspelregels te maken, zeg maar. Het wel het zo'n mooie wedstrijd was in, in een lekkere flow die, uh, ja. Ja, die, die, die je niet zou hoeven beïnvloeden met allerlei nou ja, dubieuze dingen waarvan ik... Ik denk dat ik in mijn leven duizenden wedstrijden heb gezien. Waarvan ik weer van week op week in de verbazing val van... Hey, welke spelregel wordt hier nu eigenlijk gehanteerd? Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, vijf aanvallende fouten van Dona. Waar, waar het dus toch echt uh, vier, drie A4 uh, grijs waren, zeg maar. Die je gewoon door kan laten gaan. Ja, dat wordt dan met een enthousiasme wordt daar weer dat, dat bekende vuistje de andere kant op gemaakt. Ja goed, dat... Uh, ik had me, ja, ik maar je bent elke... trouwens van de 3A4 ook gewoon nog een paar kan geven voor flopping. Nou ja, flopping, ja, ja, goed, zeg maar. flopping hadden we al behandeld, zeg maar. Hè. Ja. En, en als je dat slim doet, ja, ze verkopen het heel goed. Dus hè, ik, flopping dit is ook wordt geen... überhaupt bijna niet meer gefloten. Nee. Dus geen aanval op, uh, op, op Leiden ook niet. Nee, want uh, je, moet, je moet kijken hoe ver je dus de spelregels kan op, uh, oprekken. Nou, dat is gewoon slim, maar, inderdaad. Maar goed, hè, het, het feit dat, uh, dat een, een onsportieve fout van Lucas Kruidhoff dan ook nog wordt opgehemeld. Ja, dat, dat, en dat gaat me ook gewoon veel te ver. Dat daar vervolgens acht minuten naar gekeken moet worden wat er daar dan precies gebeurd is. Ja, terwijl hij nou een volle elleboog of zo of, geeft. Of die nou de, de linker of de rechter neusleugel gebroken heeft, hebben ze waarschijnlijk nog uh, opgezocht. Ja, dat soort dingen bij elkaar opgeteld. Denk van jongens, jemig. En, en dan sta je dus ja, uh, met elkaar te wachten op iets uh, wat, wat uh, dus uh, al die mensen thuis al lang gezien hebben. Ja, ik krijg ook voor de, de volgende keer uh, tijdens de wedstrijd, als er weer iets live is, zal ik mijn telefoon niet meer uh, moeten gebruiken. Want ik krijg dus van de thuiskijkers van ja, uh, mijn gevoel steeds bevestigd van ja, uh, dit was inderdaad een onterechte beslissing. Uh, dus die honderdduizend mensen die thuis voor de tv zitten, die kunnen al lang zien wat, wat voor onzin er allemaal weer uh, plaatsvindt. Met, met als uh, absolute dieptepunt natuurlijk uh, Jordi Kuiper die met twee volle voeten achter de achterlijn een rebound uh, pakt. Ja, want ja. ook Leiden had genoeg te zeuren. Hè? Daar gaat het verder niet om. Je verliest hier door de scheidsrechters, nou, maar het leidt gewoon af. En mijn kom combinatiepunt uh, kwam uh, op het, uh, de, de, fout, uh, de lekkere harde fout van Kabrosjek uh, die hij maakte. Nou, dat een van de drie arbiters uh, gewoon niet doorgaat hoeveel vrije worpen er gegeven moesten worden. Nou, dat denk ik van jongen, man, ga lekker verder slapen. Hij pak ook een hotelletje in Hoofddorp en uh, laat die, uh, vlieg iemand anders in van een, van een andere... Uh, uh, uit een andere wedstrijd. Ik, ik, ja, is maar dit is natuurlijk... Uh, vreselijk, vreselijk. Uh, Schandalig. In, in, in zeg maar de context van, uh, van wereldoorlogen is het peanuts. Mm-hmm. Maar in de context van het feit dat, dat, uh, dat we de basketbalsport met elkaar op een hoog, naar een hoger niveau willen tillen. En ook uh, zeg maar recht willen doen aan de wedstrijd die gespeeld wordt. Precies. Is dit natuurlijk wel een gigantisch probleem aan het worden. Want... Nou, dat, jij, ja, jij raakt daar ja, ik, ik ben, maar ik ben schijnbaar enige, zo van... Ik ben de enige die me er druk over maakt. Ja, maar dat vind ik ook opvallend. Want en niet alleen zeg maar, als het gaat om uh, nog de rechterlijke dwalingen wel of niet. Nee. Maar überhaupt, weet je, f- zie ik niet zo heel veel mensen die zich heel erg druk maken over Donar. Nee. Ook gezien het aantal mensen wat dan meereizen naar zo'n uitwedstrijd. Die ja, schijnbaar wat anders te doen hebben. Dat kan, hè? Ja. Nee, maar ik... ik 
ik, ik vind het gewoon heel opvallend. Ik heb daar echt over na zitten denken, zeg maar. Ook vandaag van, ja. hoe, hoe, hoe kan dit dat, dat schijnbaar wij ons zo geroepen val, uh, voelen om zo'n weekend ervan te maken. Om half twee s'nachts hier op maandagnacht hier een pleidooi voor te houden. Ik hoorde verder helemaal niemand over. Nee, het is ook nog een beetje in de rest van de Waarom stad Waarom maken wij eigenlijk deze hoor? podcast nog? Want ik heb bijna het idee alsof we het alleen maar voor onszelf doen. Oh, nee. oh dat niet. Nee. Dat is dus dan ook niet direct gekoppeld aan, uh, aan nee, het bezoek. Nee, maar, ja, dus, uh, ik, ja. maar... Wij doen het ook vooral omdat we het zelf leuk uh, vinden. Ja. Het is ook in de rest van de stad nog niet echt uh, maar, levendig, hoor. In maar, de zin van, er zijn uh, nog steeds... Uh, bijvoorbeeld, gisteravond stonden wij in de shooters. Uh, en de barman van de shooters staat erom bekend... dat hij door een microfoon de hele tijd door de muziek heen praat... omdat hij dat leuk vindt. Uh, en dat is ook best grappig, trouwens. Um, en uh, die uh, zag ons staan... Ah, de jongens van Dona zijn er ook weer. Uh, zeg even voor mijn belevingswereld. Hè. Uh, Staat ik die zijn toch failliet? Ja, ja. Maar gewoon, dat was geen grapje. Mm. Dat dacht hij echt. Dus dat, ja. ja. Dat. Moet ja, zelf uh, weer een beetje op de kaart. Uh, ja, dat, dat, zetten, dat maar... is ook zo. Maar, maar, vaak, uh, vaak komt dat natuurlijk wel met, uh, met prestaties. Hè? En, en, uh, nou, nou, ik denk goed, op zich dat, dat zo... ergens de live uitzending van NOS er misschien ook wel weer een beetje aan mee heeft geholpen. Ja, hopelijk, ja. Want veel mensen hebben ook gewoon wel genoten van deze wedstrijd. Ja. Die, die dan misschien een ander spelregelboekje thuis hebben. Ja, maar het was ook een leuke wedstrijd. Alleen wat de scheidsrechters in deze wedstrijden doen en in deze wedstrijden wedstrijd doen. Um, en dan in specifiek uh, onze vriend van de crew chief, want die andere twee, daar is van bekend dat ze nou, niet meteen uh, al te best zijn. Je hebt het maar... tot Arbieter van Bokhoven. Ja, dat was wel weer uh, dat je denkt, uh, de grote van Bokhoven show, maar goed. Maar kun, um, kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, die man, het beste voorbeeld is eigenlijk <laughs> dat hij, uh, er wordt een, een, een fout gemaakt op John Meeks, dat heeft iedereen, zelfs de leidersupporters in de hal, die hebben dat gezien, die wordt niet gefloten. Daar komt een fastbreak situatie uit voor Leiden. Maarten Bouwknecht snelt in zijn eentje naar de overkant van het veld. Ondertussen maakt André Stiemat zich langs de kant heel erg boos op de scheidsrechter. En Maarten Bouwknecht die, die wil een lay-upje maken. En die begint het lay-upje te lopen. En op dat moment fluit Van Bokhoven af voor ja. een technische fout. Ja, wel jammer dat, dat ik dit niet meer gezien scoren, heb. Scoren, scoren telt niet. Ah. Um, en vervolgens uh, wordt Stimac nog bozer en krijgt hij nog een technische fout... waardoor ze niet één, maar twee vrije worpen mochten nemen. Maar dus... ik sprak, ik sprak uh, met uh, een aantal donorspelers na afloop. Die zeiden van, nou, dat was bijna de allerbeste technische fout van onze coach ooit. Want die, had gewoon, uh, die, die, die cancelt gewoon een vrije lay ja, Maar dit is toch een schande? Want een, 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 een speler in de aanval mag nooit de dupe zijn nee, van een fout bij de tegenstander. En... Het doel is, in voetbaltermen, het doel is leeg. Ja. De spits loopt op het doel af en vervolgens fluit de scheidsrechter af en zegt hij, ja, maar het was net hems in de middencirkel. Ja. Dat, dat is ongeveer wat er gebeurt. Dat, ja. Van de verdedigende partij. Ja, 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 ja. Terwijl, ja, en terwijl, als hij het nou goed wil doen, hè, dan, wacht, dan ziet hij dat en dan laat hij Bouwknecht even die lay-up afmaken, telt hij twee punten en geeft hij dan een technische fout, ja. want dan krijgen ze vervolgens de bonusvrije woord exact. en balbezit. Dan hebben ze er voordeel van. Maar op deze manier benadeel je ook gewoon nog de ploeg die de fout meekrijgt. Maar dus... dan ben je dus toch als scheidsrechter helemaal in de war. Nee, maar dat vind ja, je misschien jezelf heel de... belangrijk. Dat is het vooral. Dan ben je gewoon alleen met jezelf bezig. Dan vind je het heel belangrijk dat je ten overstaan van iedereen en de, de kijkers thuis bij de NOS, Precies. dat je even de coach van de tegenstander uh, nog een technische fout kan geven. Nou, vervolgens kan je hem er nog een geven, uh, omdat hij zich daarna nog een keer boos maakt. Kan je hem wegsturen? Ik ben dus weer op Nationale TV ja. geweest. Hartstikke ja. leuk voor je. Weer, weer voor de blooper. Uh, voor de bloopers. Heerlijk. Ik, nou, ik ben er wel fan. Nee. Ik denk, uh, maar goed, de NOS was ook niet zo fan van Leiden. Hè, want die, uh, die konden daar niet uh, goed hun werk doen. Dus, uh, nee. Oh. 
de apparatuur en dat soort zaken. Dus het was nogal ingewikkeld. En uh, nou, misschien moeten we de volgende keer maar weer uh, naar het korfbal gaan of naar het volleybal. Ja, ik, uh, ik ben wel fan van Leiden. Ik ben ook fan van Leiden. Ja, ja. Ik, ik heb een, een fantastische middag gehad. Uh, ik, had, ik had liever alleen de uitslag natuurlijk uh, anders gezien. Hey, laten we het Iets niet... met vloerstickers trouwens. Laten in, we... in de rust kwam er ja. opeens nog een van de casino uh, binnengefietst, joh. Ja, en uh, er staan best wel uh, dure boetes op als je uh, de stickers niet goed uh, van de sponsors op de vloer hebt van de league. En ah, uh, aangezien het nu op de NOS was, uh, ben ik heel benieuwd of uh, er ook iemand ja, gekeken heeft. Dan is het alleen opgevallen. Een, een boete en een halve factuur wordt dit. Ja, ja. ja heerlijk ja. man. Nou, ja, die stickers dat gelukkig ook nog niet goed vast. Dat gelukkig is er geld genoeg in de B-Next League, dus uh, dat is allemaal hartstikke mooi. Laten we het niet alleen over de fouten van de scheidsrechters hebben. Laten we het uh, ook nee. vooral over eigen fouten hebben. En de bedoeling ja, niet alleen het uh, krankzinnige gedrag van ons natuurlijk. Waar, uh, ja, wat natuurlijk in geen enkele uh, uh, verhouding staat tot hoe de rest van Nederland basketbal beleeft. Daar ben ik wel weer achter gekomen. Ja, maar jongens, er moeten toch ook af en toe mensen zijn die eens even wat roepen. Want anders is het toch niks meer te lachen. Nou, dat, uh, dat kan niet uh, van iedereen uh, goedkeuring krijgen, kan En wij, vloek, wij vloeken en schelden er niet bij... Nou, Bas, die roept. Nee, Bas, zeker Bas niet. gebruikt nee. bijvoorbeeld het oud-Hollandse woord joker. Ik moest echt even heel erg nadenken wat hij daarmee bedoelde. En toen dacht ik, oh ja, maar een joker, dat is natuurlijk een, een, een soort clownetje. Dat klopt, is wat er klopt. mee bedoeld wordt. Ja, ja, ja. En, en we hebben een speler die tegenwoordig de bijnaam, de bijnaam jokertje heeft. Dus de, ja. ben ik een beetje, daar ben ik een beetje door geïnspireerd. Ja. Ja. Hoe kan het nou dat ik toen wij met 33, 37 voorstonden... Um, dat ik tegen jou zei, uh, zo'n minuut of twee voor de pauze... Uh, let maar op, we gaan het weer weggeven vlak voor rust, deze voorsprong. <laughs> toen heb ik mij ja. omgedraaid, toen ben ik uh, wat biertjes gaan halen, omdat ik dacht van ja, ik, uh, anders sta ik straks een uur in de rij bij dat ene loket wat daarboven geopend is. Ja. Um, en ik uh, kom terug en inderdaad, we staan achter. Ja, en toen keek je mij aan, toen tikte je mij op de schouder en toen zei je ook nog, ik, zei, inderdaad, ik zei het toch? Zie je wel. Ja. 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 Maar ja. heb jij een verklaring voor het feit dat ik dat aanvoel komen? Uh, nou, de verklaring die daar vrij simpel voor is, is dat wij uh, uh, als team onervaren zijn. Daar hebben we het cliché weer. Ik krijg het bijna mijn bek niet uit, maar het is toch echt zo. Met andere woorden, we kunnen niet closen. We, kunnen, we hebben moeite met closen. En bij Leiden hebben ze precies het tegenovergestelde. Daar heb je met Ververs, Bouwknecht, Schaftenaar. Nou, we noemden ze net allemaal op. Daar heb je een hele bak aan, aan, aan Nederlandse ervaringen in elk ja. geval lopen. En ja. die kunnen dat dus wel. Ja. Ja. In combinatie natuurlijk met die uitstekende schutte Jones. Ja, en, uh, en ook goede atleet Jones, want hij finisht mm-hmm. ook nog een mooi Eliou paasje uh, op een gegeven moment op een, uh, een baseline cut. Maar um, ja, en, en daar zie, zit dan in deze wedstrijd wel echt het verschil. Leiden is gewoon slimmer, geslepener, ervarener. En wij, wij kunnen heel mooi en goed mee basketballen de hele wedstrijd. Maar de manier waarop wij uh, tijdens de wedstrijd fouten maken waarop we turnovers maken, waarop we verdedigende rotaties missen. Daaraan zie je dan al, uh, op het moment dat het er zo meteen even echt een paar minuten om gaat, dan gaat Leiden aan het langste eind trekken. En nou, vlak voor rust is natuurlijk zo'n moment. Dus um, dan sta je ook niet heel erg verbaasd te kijken dat precies op dat moment Leiden even een 5 of 6 0 runnetje plaatst of zo, was het geloof ik. Ja. Ja, zoiets in elk geval. En, en, en na rust ging het eigenlijk En dat zette verder. zich inderdaad ja. gelijk door ja. naar rust, want... Ja, dan heb je het over, over en die, er zaten twee jongens van de NFL op woensdag podcast, ja. die naar onze podcast luisteren, die hadden wij nou, naar ons vak gelokt, zeg maar, van als je nou leuk vindt om ook eens een keer basketbal uh, te kijken, die hadden trouwens, en je hebt niet zoveel te doen. Die zeiden trouwens dat ze een absolute topmiddag gehad hadden, ja. dus zo zie je maar weer wat, hoe ja. ondergewaardeerd het Nederlands basketbal eigenlijk is, want het is Helemaal echt meens. hartstikke leuk. Het ja. was ook heel spannend en ja. uh, er gebeurde van alles. Dus dat ja, tumult uh, uh, vergoedt ook wat blijkbaar. Dus blijkbaar komen mensen ook meer voor, voor uh, hè, de uh, spektakel. spektakel dan 
een goede basketbalwedstrijd. Misschien is dat ook wel een leerpunt. Ja. Ja. Hoewel ik het zit... uiteindelijk wel een goede basketbalwedstrijd vond, hoor. Ja, nee, oké. Okay, maar taf, hard. Ja. Dat. Maar, ja, kon okay. af en toe nog wel wat harder. Ja. Maar even terug nog naar het begin van, die derde, van het derde kwart. Um, die jongens vroegen, daarom begon ik over, die vroegen aan mij van, ja, wat zat er vooral niet in de thee bij Donar? Ja, het, het was een beetje energieloos aan het begin van het derde kwart en ook een beetje ideeloos. En daar zat eigenlijk het grootste uh, probleem, vond ik. Uh, dat was echt zo'n fase in de wedstrijd dat het qua aanvallende executie helemaal niet liep. Um, en, en dat we ook moeite hadden om tempo te genereren in de aanval. En, um, Twee turnovers op rij van Quinn. Ja, precies. En op het moment dat we dat hebben... Dus dat we uh, moeite hebben om, om dat tempo te creëren in de aanval. En dat we moeite hebben om die bal de paint te laten raken. Zoals spelers dan ja. zelf zeggen. Dus dat je met de bal bij de paint komt. Um, dan, dan is het heel moeilijk om tegen een team als Leiden goede, uh, goed, goed mee te blijven scoren. Um, ja, en dan... Dat doet Leiden wel. Leiden is een team wat altijd blijft scoren. En inmiddels speelt het spel zich dus af aan de andere kant voor ons. Hè? Dus ja. uh, dan zijn de poppetjes allemaal heel klein. En, maar zag je aan de schotselectie... Dat ook een aantal waanzinnig uh, slechte keuzes. Zinnig rare ballen bij. Ja. Zo ballen die gewoon van, tegen de onderkant van de ring aan worden ja. geschoten. Ja, dat ding van jongens, jammer. Uh, toe even. Maar goed, uh, ja, dat moet beter. Maar hoe, hoe, hoe kan dat dan? Want uh, uh, we, we, we vechten ons wel terug in die wedstrijd. Puur met fysiek. Met, uh, ja. op, met... ja, maar ook dan komt er wel, dan, dan heeft Istimac is weer een paar keer heel erg boos geworden. Waar de Leiden-fans, die zitten daar dan achter de bank. Vak E is dat, ja. Ja, die worden daar dan heel enthousiast van. Dat ik denk, nou nee, ja, oké okay, jongens. Hij slaat weer... met een bordje op een, op een, een reclamebord. Nou, lach aan, ja. jongen. Ja. Als je daar al blij van wordt. Maar goed, um, maakt ja. verder ook niet uit. Uh, in elk geval, dan, dan heeft Simas die heeft, uh, weer een beetje de teugels in handen gekregen uh, door die timeouts. En dan uh, is voor iedereen net weer even duidelijker van uh, wat moeten we nou gaan lopen om, 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 om open schoten te creëren. En, en hoe moet iedereen bewegen? Nou, dan zie je wel weer flow ontstaan en ritme en zo. Maar wij, wij zijn niet in staat om uh, tijdens de wedstrijd dat de hele tijd vast te houden. Maar het gaat gewoon met te veel ups en downs. Dat, er zitten te veel tempowisselingen. En op het moment dat... Um, in het veld het niet meer loopt, uh, is het voor de spelers heel moeilijk om dat ja. op korte termijn om te draaien. Dan, dan zijn er... echt time-outs nodig, ja. et cetera, om, om, om dat weer te verbreken en om weer Precies. iedereen in dezelfde mindset en, en, en zo te krijgen. Ik ja. denk, voor mij zat het breekpunt na rust zat in twee verschillende momenten los van elkaar. Hmm. Dat was allereerst het einde van het derde kwart met de drie punten van Van Bree en... Jones, denk ik. Kruidhof, natuurlijk. Kruidhof? Of was, dat in het la- was Kruidhof niet in het laatste kwart? Nee, derde kwart. Okay. Derde kwart uh, had hij eerst van Bree. Toen uh, um, um, uh, uh, Jordi Kuipen tussendoor. Ja. Oh ja, met een drietje uit de hoek. Met een drietje uit de hoek, inderdaad. Ja. En toen uh, voor 66, 58 uh, Kruidhof. Uh, waardoor opeens uh, zij met acht punten voorsprong het vierde kwart ingingen. Ja. En uh, daarna zat het breekpunt voor mij in uh, de uh, fout die natuurlijk werd gemaakt op Kjeldzuiden. Maar de onsportieve fout, het ja. elleboogje van mm-hmm. um, Kruidhof. Kruidhof, die uh, door bepaalde mensen als uh, positief iets werd gezien. Hmm. Ja. Die daar iets over te vinden hebben. Nou, kijk, ik ben uh, uh, enorm voor, uh, voor, voor wat harder en fysieker spel. 
Uh, ik ben ook zeker niet vies van een uh, kleine, kleine, iets wat opzettelijke overtreding hier of daar. Uh, maar volgens mij is het onwenselijk om uh, iemand ja, daar... Uh, tegen zijn hoofd te raken. Uh, nou, maar ook om iemand te belonen voor het feit dat hij ja. iemand anders uh, toch wel opzettelijk werd tegen het hoofd uitraken. Want door de, door de enorm lange tv-timeout uh, ja. uh, werd uh, uiteindelijk kwam Zuidema achter de streep. Uh, die miste twee vrijworpen. En vervolgens uit het uh, extra uh, balbezit werd niet gescoord. Ook nog. Ja, die twee afzonderlijke momenten, einde ja. derde kwart, plus uh, ja, niet het momentum teruggrijpen Precies. met die vrije worpen. Ja. ja, dat was te veel tegen dit ja. Leiden. Ja. Ja, dat is ook ja, dan laat je een, je kans ook gewoon zelf liggen. Hè? Ja, en vooral die, die onsportieve fout met dan twee keer vrije worpen missen en vervolgens je uh, ook niet scoren uit je balbezit. Um, dat, dat is gewoon een four point swing. Dan hoeft de tegenstander nog niet eens te scoren. Daar laat je gewoon vier punten liggen. Precies, dat, ja. dat is ook psychologisch. En, uh, maar goed, Leiden heeft natuurlijk uh, wel uh, Europese wedstrijden gehad. Dus die hebben net iets weer wat meer wedstrijdjes op, uh, op niveau uh, gespeeld. Ja. Kijk, uiteindelijk moeten wij het natuurlijk uh, doen met uh, nou, acht spaarzame wedstrijden in Nederland. En, uh, en wat voorrondes uh, Europees. Ja, het, het, het voelt allemaal nog wat karig aan, zeg maar. Ik heb nog, ook nog helemaal niet het gevoel dat we nu al halverwege de reguliere competitie zitten. Maar... Als je naar de ranglijst kijkt, dan uh, zitten we toch... Uh... Dan is het wel zo, ja. En dat is wel, uh, dat is wel moeilijk. Ja, ja, ja. want ja, het, is, het is nog niet uh, op het niveau dat je denkt van... Hey, uh, het, is, het is vooral zo inconsistent. Want, ja. uh, even, dan, dan gaan we al richting het eind van de wedstrijd. Uh, het, moment, het moment wat jij gemist hebt. Ja. Uh, waar ik toch nog even bij wil stilstaan. Want wat mij zo opviel is dat... Uh, uh, want we zaten eigenlijk nog wel in de wedstrijd. Zeker. Ja. Ondanks dat er nog maar anderhalve minuut te spelen was. Dacht ja. ik, nou, als er nu een aantal dingen goed vallen, dacht ik. Dan, zou het, dan zouden we ook nog terug kunnen gaan. Want dat hadden we al een paar keer gedaan, die ik, wedstrijd. Ja, en ja. Ik, ik zei tegen jou. Ja, weet je, uh, het is een, een bijna onmogelijke positie misschien. Uh, maar twee drietjes en we zijn er weer. Nou, dat, dat. drietje kwam. Want het was... Ja. Uitgerekend Kabrovsjek die de assist gaf op Sander Hollanders. Ja. Dat is eigenlijk een heel goed uitgevoerde play. En Sander Hollanders die ah, dan eindelijk gelukkig die bal gewoon eens door het netje gooit. Ja. En vervolgens is het diezelfde Kabrovsjek die natuurlijk die bal weggeeft aan, aan Jones voor, voor, die, voor die steal. Uh, waar, na, waarna die coach uh, technical valt. Ja. Dat, dat tekende voor mij zeg maar, in 30 seconden tijd de inconsistentie van dit team. Dus eerst iets helemaal goed uitvoeren. En ik denk ook dat daar uiteindelijk de frustratie van Stiemans vandaan ja, kwam. Dat en uh, die turnover van Gabrovsek wordt als turnover voor Gabrovsek gerekend. Uh, maar is het natuurlijk gewoon een fout op John Meeks. Die op het moment dat hij die bal vangt en meteen omhoog wil gaan voor een lay-up. Uh, op zijn arm geslagen wordt. Waar de scheidsrechter zegt dat het op de bal is. Ja. Um, maar goed. Nee, ik wil ook niet zeggen dat Kaprovtjik de schuldige is, nee. zeg maar, van, maar meer om aan te geven dat, dat met, met alles wat daar gebeurt, dat, dat volgens mij Stiemans dan even brak ook gewoon. Want ja. hij, hij had ook wel door van, we zitten er zo dicht tegenaan deze ja. keer. Ja, 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 en met al die... die... Zet daar die wedstrijd tegen Zwolle bijvoorbeeld ja. tegenover, waar, waar we... Daar hoefde je niet druk te maken, dan was je gewoon kansloos, zeg maar. Ja. En hier Precies. heb je toch als coach ook het gevoel, zit ik, heel zie, dat we, ik ja. zie dat we stappen zetten, maar het, waarom, ja. waarom trek je het nou niet gewoon over de streep? Met je, je, hebt nu even, uh, je hebt nu een, uh, een positief resultaat nodig, zeg maar, weer een uh, ja. meevaller om, uh, om weer verder te kunnen. Ja, want... Uh, daar zullen we straks nog komen. Op de ja. ranglijst wordt het allemaal behoorlijk spannend natuurlijk. Inderdaad, want uh, ik, had behoorlijk ik, had, bij elkaar. ik had mijn moeder even aan de lijn. En mm-hmm. die zei van, ik heb het idee dat het dit, dit seizoen in die... In die in, in, mijn ouders volgen op Donau ook op de voet. Ja. Uh, dat, 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 dat het steeds meer toch een beetje in elkaar schuift dit jaar. Het ja. niveau van de clubs onderling. Ja. <coughs> Daar lijkt het ook zeker wel op. Ja, aan de top niet per se in de zin van... Uh, 
landsteden, Leiden en uh, Heroes, ook als je de, 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 wat dieper in de statistieken gaat duiken, ja. zijn dat wel gewoon echt de betere teams. Maar daaronder, voor die laatste twee plekken, zeg maar, richting de Gold League, um, daar ligt het niveau eigenlijk heel dicht bij elkaar. Met Bal, met Feyenoord, met Donar. Ja. Uh, en dan vergeet ik nog één. Nee, dat Volgens zijn maar drie. Ja. En, en in het onderlinge resultaat zijn we natuurlijk in het nadeel, hè, omdat we hebben verloren van uh, Weert ja. en, uh, en uh, Feyenoord. Maar Weert ja. is wel een van hun belangrijkste spelers uh, kwijtgeraakt met die Ola Dapo. Die is daar nu uh, uh, vertrokken ja. Ja, met de Noorderzon. Um, dus dat, dat kan voor hun heel vervelend zijn. En bij ons is Noorderzon altijd in augustus. Ja. 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 Right. Als je nou uh, dit, 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 deze middag moet samenvatten, uh, ik denk dat, dat een... Ja, een mix aan emoties het uh, in ieder geval wel goed ja. omschrijft, of niet Bas? Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik zou hopen dat er wat meer mensen uh, inderdaad uh, in en rond de Club de Urgentie ook uh, mee uh, gaan krijgen. En dat we dinsdag uh, 28 november een uh, mooie volgepakte Martini Plaza kunnen krijgen. Want het zou zomaar kunnen dat we uh, 2,5 maand uh, Dona weer niet uh, te zien krijgen. Vanwege de zaal uh, ja. perikelen. En de Davis Cup die er moet komen en, en weet ik veel die allemaal. Uh, het is... Uh, Komt de Davis Cup weer naar Groningen? Ja, ik geloof het in, in februari. Daarom, oh. moest, daarom konden we niet tegen Leiden spelen in februari. Heb ik begrepen hoor. Dus ik, ik heb dat nog niet helemaal... Uh, dat zou dan trouwens wel weer heel goed nieuws zijn. Ja, dat, ja. Dat, zeker. Maar niet voor Donar. Hè, want uh, nee, okay. uiteindelijk... Hebben voor, we, dat is voor Groningen zeg. Maar als je een topsportklimaat ja. wil uh, creëren... is dat een geweldig uithangbord. Absoluut. En we hebben natuurlijk nog wel Liekurgus... die nu ook uh, in Martini Plaza gaat spelen. Hè. Dat is dan hè, niet direct een, een concurrent in de agenda... laten we zo zeggen. Hè, want uh, wedstrijden van volleybal en basketbal... die kunnen ook in, in, hè, in theorie kunnen die op één dag... Uh, Speelt worden is niet ideaal, maar nee. in ieder geval in hetzelfde weekend. Ja. Um, maar oké, okay, um, ja, uh, dus de samenvatting is van jongens, kom op, uh, het moet nu uh, ja, step up, zeg maar, voor iedereen. Hè. Het, het team uh, is volgens mij op de goede weg met, met die slordigheden eruit. Ik denk dat wij, uh, met het feit dat we uh, nu de volgende wedstrijd, de, de thuiswedstrijd tegen Leiden is, ja. dat je niet een betere rebound game kunt hebben Precies. dan deze. Daar Precies. ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ja, dit kan een enorme, enorme morele overwinning zijn als je deze wedstrijd uh, weet te pakken, ja. deze thuiswedstrijd. Ja, absoluut. En dat kan ook gewoon, hè, want ja. dat hebben we gezien. Het is, het is gelijkwaardig, dus ja. uh, als jij, uh, en het begint weer op 0-0 schijnt, uh, over een paar dagen, uh, over, over uh, één week, uh, als mensen dit luisteren. Nou, dus ik heb daar best wel. Uh, ik kijk daar wel naar uit. In ja. die zin. Ja. Maar ik moest ook wel even bijkomen een dagje hoor. Want ik denk van jee, maar dat is hier allemaal weer gebeurd. Het is. Uh, ja. ja. Het is allemaal wat. We liepen nog even met microfoontje door de zaal heen. Want we spreken een heleboel mensen zonder microfoontje. Supporters, spelers, weet ik veel wat allemaal. Maar toch ook wel leuk als de luisteraars daar wat van mee kunnen krijgen. Uh, met wie wil je beginnen, Klaas, eigenlijk? We beginnen met Sander. Met Sander. Um, Sander Hollanders, je bent er. Uh... Oh, wacht even. Kijk, ik dacht al, er is vast iets waarom hij eigenlijk een beetje haast heeft. Sorry, Sander. Ja, 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 maar, is okay, is okay. Um, ja, waar was ik? Je bent erbij gezitten, want het was best wel een hard, hard gevochten potje eigenlijk. Om het even van het slecht Engels naar het Nederlands te vertalen. Ja, nee, zeker. Het was een harde gevecht. Altijd tegen Luiden. Uh, dit maakt het ook wel leuk, vind ik. Ze zijn leuke wedstrijden om te spelen. Alleen, we komen gewoon tekort. Je komt tekort en ik heb het idee dat jullie ook een beetje gefrustreerd zijn over de hele arbitrage situatie op het einde. Niet zeggende dat dat ervoor zorgt dat, je, dat de arbitrage zorgt dat je de wedstrijd verliest, maar misschien dat dat ook een stukje concentratie weghaalt bij jullie zelf en naar de verkeerde dingen toe stuurt? Uh, ja, misschien wel. Uh, tuurlijk. Ik denk dat er best wel nog emoties zit van vorig jaar. En uh, ik denk dat je het ook wel ziet een beetje bij coach. Wat heel normaal is, wat ik nog zelf nog steeds ook heb. Dus... Um, 
Ja, ik snap het wel, maar inderdaad, ik denk dat we ons beter moeten focussen op de wedstrijd op het einde en niet uh, ons laten meesleuren in dat moment. Ik vond wel dat het vandaag een stuk beter uitzag. Vooral aanvallend was het echt wel, uh, oogde het bij Vlagen heel vloeiend en heel uh, decent. Iedereen begreep de playcalling, playcalling was goed. Uh, merken jullie dat zelf ook, dat nu je echt een week, uh, je bent een paar dagen vrij geweest, maar dat je echt een week lekker hebt kunnen trainen verder, dat dat helpt? Uh, ja, natuurlijk. Ik bedoel, we moeten gewoon beter worden als team. Uh, nog steeds denk ik eigenlijk dat we helemaal niet goed hebben gespeeld in offense. Of helemaal niet, is overdreven. Maar uh, dat we nog veel beter kunnen. Uh, ja, maar uh, wat je zegt, in vlagen. En dat is het probleem bij ons. Het gaat in vlagen goed. Maar we moeten één wedstrijd, 40, 5, ja, 40 minuten is heel lastig. Maar we zeggen 35, 30 minuten gewoon goed spelen. Echt. Ja. En uh, ja, dan kan je echt wedstrijden winnen. Je kan niet half-half, zeg maar. Het is wel frustrerend dat het dan met kleine stapjes gaat, ook voor jullie zelf, denk ik. Ja, tuurlijk, maar dat komt ook omdat ja, je hebt een heel nieuw team. Uh, ik en Kjeld zijn de enige die zijn gebleven. Oké, okay, coach dan, dat, dat helpt ook nog wel dat coach is gebleven dan. Maar ja, het is gewoon een heel nieuw team, dus we moeten bouwen, bouwen, bouwen. En uh, ja, het gaat stap bij stap. Het kan niet, uh, we kunnen niet omheen, één keer omhoog springen, helaas. Kom dat maar, hè? Kom dat maar, zeker, ja. ja. Succes, man. Yes. Altijd in voor een praatje, dat is altijd fijn. Ja. Nou, mooi. Daar wil ik nog één ding over zeggen. Want uh, inderdaad, die emoties bij dus de laatste wedstrijd van vorig jaar tegen Leiden... Dat, dat, dat had ik tot dit moment, want ik heb het nog niet eerder gehoord... Uh, ja, die had ik nog niet eens aan verbonden, zeg maar. Nee. Dat dat dus inderdaad voor coach, uh, voor Sander en Kjeld geldt in deze wedstrijd. Plus nou ja, ongeveer het hele voltallige Leiden natuurlijk die daar vorig jaar wel uh, bij is uh, geweest. En je, je, speelt, je speelt zelfs in een andere zaal, dus je ja. zou zeggen dat dat... Nou, het is een andere BV, uh, maar, maar goed, ja. bij Leiden is wel heel veel hetzelfde. Hè? Dus de veel spelers, die waren er vorig jaar wel, hè? Ja. Die, die hebben die, die wedstrijd wel uh, over de streep getrokken. Ja. ja. En ik dacht ook nog, uh, bij coach tenminste, uh, wat ook nog meespeelde, is dat natuurlijk uh, de, de arbiter die hem wegstuurt van yeah. Mokhoven. Wait, he always you? <coughs> Zoiets uh, schijnt uh, Stimac inderdaad gezegd te hebben bij de tweede technische fout. It's always you. Yeah. Um, maar uh, dat heb ik zelf maar, niet gehoord. Dus ik zou maar dan kun je alleen even... maar een tevel krijgen als het klopt, hè? Schijnt. Dat staat ook in het spelregelboek. Ja, en, en, maar dat, dat is het dus een beetje. Dat uh, Stimac met hem inmiddels ook wel een verleden heeft met natuurlijk beginnend bij uh, dat hij crew chief was bij, Leid, of bij, uh, Leid, hoor, bij, bij Feyenoord uh, uit toen de beruchte puntje ja. meer wedstrijd. Ja, 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 ja. En uh, ik denk dat met dingen die er daarna gebeurd zijn, dat elke keer dat we bij Leiden uitspelen, dat hij de crew chief ja, is, et cetera. Da- daar kun je ook niet meer, is, dat, ja, ja. Kun je niet meer onbevooroordeeld in de wedstrijd staan. Dat geldt nee. voor ons als supporters ook. En dat is eigenlijk wel spijtig. Dat is eigenlijk misschien wel de, de grootste conclusie van dit verhaal. Ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat de beste man en de rest van zijn crew trouwens ook, want uh, goed. Ze kunnen de beelden terugkijken. Het is allemaal prachtig. Heel verlicht opgenomen. Of een andere hobby zoeken, of, uh, of ervan leren. Ja. Um, We liepen ook nog even uh, een uh, Britse jongen met uh, Nederlandse ouders uh, tegen het lijf, die al het hele seizoen geblesseerd is, maar van wie het misschien wel leuk is om daar eens wat van te horen. Um, San Holland, dus je bent... Uh, nee, dit is nog een keer. Dit is nog een keer San oh, sorry. Holland. Die andere, nee, maakt niet uit. Um, Sam van Oostrum. <laughs> Do I say Sam or Sam, actually? Uh, I prefer Sam, the Dutch way. Yeah. Just because I got very irritated when people said Sam in an American way in America. So now it's kind of better to go the Dutch way. Yeah, all right. If I'm, in, if I'm in Netherlands, then I have to. You're in a tough position right now, because, of course, since the start of the season, since, like, the third or fourth friendly... Um, you basically have an injury on your arm. Um, can you kind of like update us about how things are going and what do you expect from like the yeah. coming days, um, coming weeks? I had what? Well, I had surgery. How many weeks? Um, five weeks ago now. Um, and they kind of said I need to be in a sling, not 
basically having an immobilizer on my shoulder for six weeks. So I've got one more week and then the sling can come off. And then after that, it's slowly building up my full range of motion, my mobility and my strength, uh, which will take, I don't know, it's all, it's all questionable right now, but it, will, it won't be any time this year. It'll be next year, kind of a little bit, uh, seeing where I am in that kind of time. You've basically put a bit, big red axe through this season. Um, not for the end. So I could, I could be uh, playing maybe the last month, two months. We'll see. Um, but it's all, it's all really open-ended. It just really depends how my rehab goes, my recovery goes. Uh, so it's taking it day by day until we get to that point. Now that you are on the bench not being able to play, of course, that must be a very frustrating position, uh, especially in a game like today where stakes are high, yeah. uh, tempers are flying and you know, all that kind of stuff. Yeah, um, it's definitely a frustrating position. I haven't been in this position before. I'm always usually uh, fit to play. But I will say um, I kind of my role or the role I'm trying to do is keep my teammates focused on the next possession, keep them positive, try not to um, let the energy dwindle down, just try and keep everyone uh, enthusiastic and still wanting to push to try and get that win and uh, kind of give my input on what I see on the, on the court as well. Can you can you kind of make like almost coaching adjustments to, for instance, like you've seen us who plays your position as well, like yeah. you tell them like maybe run this play or move left next time or something like that? Yeah, yeah I mean, if, if I see a read and I, I think it's really there, then I'll give a suggestion to the player or to the coach, um, to Stefan. But at the end of the day, I'm not on the court. They need to make the, the reads on their own because otherwise they'll have too much information in their head. And yeah, it can get overwhelming that way. But steadily making progress and looking forward to maybe coming back at the end of the year. That's yeah. what I got from it, right? That's kind of, that's kind of the plan. Um, yeah, taking it day by day. I've got a week left and then I can start kind of really trying to build my strength and build a full range of, mo- uh, full range of motion and then um, see, where it, see where it goes. Yeah. Thank you. Yeah. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we hem nog uh, aan het werk zien hè, dit jaar, dit seizoen bedoel ik. Hij uh, uh, gaat dus zelf uit van uh, minstens de laatste maand en misschien de laatste twee maanden, dat hij dan uh, nog van waarde kan zijn voor het team. Uh, maar is natuurlijk ook afhankelijk van of hij de welbekende wedstrijdritme op kan doen en genoeg uh, uh, vooruitgang kan boeken in zijn revalidatietraject. Um, daar moet hij dan geen tegenslagen in hebben. Um, maar zoals hij zelf uh, zegt, echt basketballen uh, gaat dit kalenderjaar in elk geval niet meer lukken, maar dus... Hopelijk dit seizoen nog wel. Bas, we zullen deze leider uit niet snel vergeten. Deze blijft nog wel even in het collectief, uh, uh, ja. in het het collectief een, van Doerse Radio. Het was een bijzonder debuut uh, in die zin. In die uh, 1574 uh, sportcomplex. Niet dat we er een complex aan over hebben gehouden. Maar uh, <laughs> waar is nou ook alweer de vloer aan het afbreken toen jij aan het interview was? Of, ja, uh, ze halen de vloer elke ja. keer uit. Dat uh, moet. En even een shout-out natuurlijk ook naar de Australian Pub, waar wij daarna nog even met een mannetje of twintig NFL gekeken hebben. Ja, en waar uh, ook het eten weer goed geregeld was, et cetera. Dus uh, dat, de, de Duke of Oz is zeker een aanrader. Uh, als je Leiden is weer goed voor ons geweest. Doet. Ja, en weekendjes Leiden zijn gewoon superleuk. Maar um, Bas, ja. uh, de jeugd. Ja, die hebben ook nog gespeeld. Meen je niet? Ik ben heel benieuwd. Ja, ben je toch wel benieuwd? Want uh, Jelte Masten en, uh, en Dele Adetunji, die zaten niet bij de selectie, want die moesten zelf uh, smiddag spelen. Uh, thuis tegen Zwolle 2. En ze begonnen. 75 tegen 64 in het uh, Willem-Alexander uh, Sportcentrum. Dus dat was, uh, was aardig. 
Als we dan even naar het programma kijken van Dona 2. Dan is er volgend weekend een stadsderby. Vinkhuizen, Skilla tegen Dona 2. Nou ja, dat is een mooi, mooi potje. Uh, return of the Baker. Uh, revenge wedstrijd. Ja. Heel goed. Goed onthouden. En uh, ja, vijf uur Vinkhuizen komt al een uh, kantine in Schopens. Dan hebben we de onder 19. Die speelde gisteren ook, maar die verloor helaas. Thuiswedstrijd tegen Triple Threat uit Haarlem, zoals jullie allemaal weten. En uh, die jongens die spelen volgende week alweer een uitwedstrijd in de Alexanderhal in Rotterdam. Om half drie, zondagmiddag 26 november, uh, tegen Rotterdam. Waar legt dat dan? En uh, nou, dat is een uh, belangrijke wedstrijd om uh, de eerste zeven uh, nog te kunnen halen. Ik vind het leuk om te zien dat de tweede in de promo gewoon uh, lekker in de middenmoot meedraait. En daardoor dus eigenlijk het ideale uh, leerpoeltje ja. is voor, uh, voor de jonge talenten van Donar. Uh, je moet namelijk niet te veel winnen als je wat wil leren. <laughs> je moet af en toe ook een keer verliezen. Precies. Uh, en, uh, op deze Wij hebben manier, ook weer geleerd uh, hè, van de nederlaag. Uh, precies. En op deze Tom, manier ja. uh, kunnen die jongens gewoon rustig, uh, rustig aan hun ontwikkeling werken. En uh, af en toe zo'n potje winnen is leuk. En ja. een paar keer verliezen kun je weer wat van leren. En op die manier uh, nou ja, dat denk ik dat dat uh, voor het tweede heel erg goed is. Absoluut. Nou, tot zondag. Voor iedereen die erop zit te wachten uh, met dat deze aflevering waar je nu naar zit te luisteren online komt, komt ook de aflevering met Kjeld Zuidema online. Kijk wat leuk. Dus ben je nou geen MVP-lid en ben je wel heel benieuwd naar het verhaal van Kjeld, hoe hij uh, ja, profbasketballer is geworden, hoe hij in de wedstrijd zit, wat, hij, wat nog zijn toekomstdromen zijn. Nou, je kunt nu die podcast ook beluisteren via alle platforms waar wij op te vinden zijn. Ja, echt een ja. heel leuk, uh, leuk gesprek uh, hebben we hier gehad vorige week. Ja, Kjeld. Uh, super tof gozer ook. Dus wat dat betreft. Uh, zeker het luisteren waard. Dus daar wil ik nog wel even reclame voor maken. En dan zijn wij de volgende keer. Zijn we er. Uh, ja, we zijn er maar gesproken. Natuurlijk altijd tot op dinsdag komt deze podcast uit. Maar de volgende keer zal het op woensdag zijn. Ja. Omdat wij natuurlijk de thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden op dinsdagavond spelen. Als je die uh, trouwens niet in Martini Plaza kan bezoeken. Als je dat wel kan. Dan ga je dat verdorie doen ook. Dan ga je van, je van je bank af. Neem iedereen mee. Op je fiets. Je neemt al je vrienden en je moeder mee. Je gaat naar Martini Plaza. Je gaat jezelf daar op zo'n stoeltje neerzetten. Je neemt een kaasbroodje en een, uh, een colaatje. En uh, je schreeuwt je, je, je long uit je lijf uh, als Bas Kammerga achter jou donar donar inzet. Zullen we maar zeggen. Um, dat is het allemaal niet ingewikkeld qua opdracht. Denk ik. Uh, maar als je dat nou niet doet, dan heb je mijn commentaar op de livestream. Oeh. En voor de thuiskijkers, die kunnen inmiddels ook met Ideal een Binext TV abonnement afsluiten. Dus dat is, geldt dan misschien wel voor veel van onze supporters in Leiden. Die ja. misschien niet door de week de gang naar Plaza kunnen maken. Maar nou ja, tipje aan het eind. Mooi. Maar we hopen natuurlijk ook de fans van Leiden die dit avond verwelkomen in we hebben al, Martini Plaza. Ja, we hebben al een aantal persoonlijk uitgenodigd. Dus hopen ja. dat, dat, dat er een paar deze kant op ook wel, Dat is wel, wel schattig. Hè? Kijk, er is natuurlijk rivaliteit, maar... Op het moment dat je daar dan bij Leiden de wedstrijd over is, dan uh, komen de mensen naar mij toe lopen. Terwijl ik daar met mijn zoempje naar Sam van Oosterum toe loop. En uh, dan uh, krijg ik uh, handjes en, en tikjes ja. op de schouder. Was leuk, was leuk dat jullie er weer waren. Hè? Want zonder jullie is er ook helemaal niks aan nee. eigenlijk, met z'n allen. In de pauze dus, uh, ook een soort audiëntie op de tribune van mensen die ik echt totaal nog nooit gezien had. Nee. Zeg maar. Heel veel van die koppen ken ik wel. Maar ja, ja ik denk bijna dat ik me moet voorstellen. Maar ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. Dat, uh, Geeft wel de, ja. 
band en, aan en hoe je elkaar nodig hebt. In nou, deze ik wou af en toe wel dat wij zeg maar alleen al de, de helft van de blauwe brigade hadden ja. qua sfeer. Ja. Daar zou ik in Martine Plaza al een moord voor doen. Nou, ik, misschien is de helft van de blauwe brigade aanstaande dinsdag wel, maar dan zijn ze voor de verkeerde kleur blauw. Ja, precies. Ja. Oké, okay. maar goed, ja, ik ben wat meer sfeergericht en een ander is weer wat, wat andere dingen gericht. Ja. Laat ik dat even zeggen aan het eind van deze aflevering, mensen. Ik ben niet de maak der dingen. Nee. Ik, ik leg ook niemand wat op. Nee, Alleen, maar... ik, ik vertel gewoon af en toe wat me opvalt. Ja, kijk, weet je, <laughs> um, wij, wij zijn ook niet helemaal goed bij ons. Nee, we zijn knettergek. Nee. Ja. 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 Laat dat duidelijk zijn. Dat is ook de titel van deze podcast. Maar ik ga niet met 125 mannen een weekend lang in een of andere kampeerwoerderij op de Highlands <laughs> zitten. Je kan ons volgen op Twitter. Bas via het Donar 2023. Yannick via het Yannick Masson. En mij via het Klaasje Grun. Je kan ons volgen op onder andere Spotify en Google Podcast. En abonneer je ook zodat je geen aflevering van deze nu al legendarische podcast mist. En wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. En wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan op kvmedia.nl. Na nou, volgende week zijn we er dus een dagje later. Maar goed, je hebt ook een podcast extra te luisteren met Kjell Zuidema. Luister die ook vooral. En laat ook even weten via de social media wat je ervan vond. Um, Als je wij... niks vond, is het namelijk ook goed. Nee, precies. Uh, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Ik uh, zeg uh, graag uh, tot uh, volgende week uh, dinsdag in Martini Plaza bij de thuiswedstrijd tegen Leiden. En tot... Tot donoi!